0: どうもこんばんは、たよやさんです。えっ、ー、と、今回はですね、25歳を迎えるあなたへ、えー、伝えたいことというテーマで話したいと思います。ライブ配信です。これ何かっていうとですね、あの、昨日、いろいろあの考えて、えー、言葉にすることがあってね。あの、そう、まあ、これはね、ずっと、ずっと考えてることというか、まあ、考えたら言葉にして考えたら言葉にしてっていうふうにやってることなんですけれどもまあ僕のこの対話を誰に届けたいのかとかそういうことを今までずっと考えて言葉にしてってやってきましたがまあ昨日ねちょっとこの25歳っていうところをこうなんか起点にしたらいいんじゃないかなという発想が湧いてきて。で、まあ、この25歳を迎えるあなたに伝えたいことっていうのは、まあ,あ、特にね、なんかこれとこれとこれですって今考えてないんですけど、あのちょっと今出てくる言葉をそのまんま話そうと思います。あそう、そうさん、こんばんは。もしかして、どうもどうも。来ててもらううのの初めでですかあのそうさんですかそうくんですかあそさんちょっと違ったらごめんなさいあのー、これな、何かっていうね。あっあのそうですああありがとうございますそうくんどうもどうもいやちょっとねあのそう昨日いろいろ考える機会があってで、まあ、僕のこうタイヤのプログラムとか今度10月の1日にまた対話のプログラムの新規のクライアントさん募集をかけるんですけど、あの、まあ、今までね、僕は、なんか、いわゆるこう、ターゲット設定みたいなものってしてきてなかったんですよ。なんか、よくね、こう、なんだろうな、こう、いろんな、まあ、どんなビジネス商品でも、まあ、化粧品とかであっても、うんと、なんだろうな、そういうものを売るときもそうだし、まあ僕みたいな無形のサービスを、あの、売るときもそうですけれども、まあいわゆるこうターゲットとかね、よくペ,ロペルソナ設定とかそういうのをね、なんかするっていうのはもしかしたら皆さんも聞いたことあるかもですけども、僕はなんかそういう、なんか年齢とか性別とか、えー、社会的属性、まあ会社員でとか、なんかそういうのは全く決めてなかったんですよ。まあというのも、僕が扱ってるこうジャンルっていうのが、例えば何か恋愛に関してとか、えー、仕事に関してとかそういうジャンルで区切れるものではないしまあ対話の内容もクライアントさんからいただく内容ももちろんその彼氏とのなんやかんやということもあれば親子関係のこともあれば仕事のこともあれば、えー、本当に多種多様なお悩みをあの聞くので、まあ、だからあの区切ったりとかせずに。まあ、あえて区切っているとすればあのこう、本当の自分とは一体何なのかとか、もっとそういうことを深く話したいとか、うん、とそうだな、なんか親友とか家族とかにも話せないようなこととかね、なんかそういう題材、うん、生きるって何だろうとか、死生観とか、まあ、最近はこう自分なりの哲学っていう言葉を僕は使ってますけど、まあ、そういうのを話したい人に来てもらえたら嬉しいなと思って。だからら今まで来てもらった方のまあ年齢年齢をねこう振り返ってみると一番えっ、ー、と最年少とか若くて20何歳だろう前半34歳ぐらいかなでえっ、ー、と上の方だと40代後半とかかなえっ、ー、とままあそれくらいこう幅があってねあるんですけれどもえっ、ー、とただあのただというかあのやっぱ僕も、今後ね、もっともっとたくさんの人に対話を届けていきたいなとかってなった時に、まあ、どうしてもね、あの、分かりづらいところはあるなと思って。結局何してんのとか、結局誰のための何なのっていうのは、もうこれはもう本当にずっと向き合ってきた僕の中でのテーマなんですけど。でね、昨日、いろいろ僕の過去を振り返ってた時に、あの、あ、この25歳って結構起点かもなと思ったんですよ。で、なんでかっていうと、僕の23、まあ、4あたりとか、まあもうあれですね、15歳から25歳っていう僕その10年間が、本当に自分の中では、あの、すごくこう、くすぶり時期で、もうなんか、なんかパッとしないみたいな、ずっとそのなんかもやもやした苦しいもんがあったわけですけど、まあそれが僕は25っていうタイミングで抜け出てね、これかと思って、本当の自分で生きるってこういうことなのかと思って、まあもうそっからもう3年経ったんか。3年経ちましたが、28歳の今ね。なんか当時の僕に届けるっていうのを、なんかもう一度こうなんかね、あのー、持ってきてもいいなと思って。で、なんかこんなテーマになりました。昨日ちょっと色々ね、人と話してて、なんか発想が湧いてきたんですけども。なんか25歳って、なんか四半世紀ですよね。あの、そう、半世紀50年で四半世紀25年でね。なんかこう25ってなんか、あ、生きてきたな、今までっていうの、なんかこう僕は感じたし。だし25歳のタイミングって、あの、まあもちろん人によるけどね。人によるけれど、例えば大学出た方だったら、4年生の大学出た方だったら、えー、社会人、えー、何年目 ?3 年目 ?4 年目 ?2 年目まあなんか、なんかちょっと慣れてきた段階ですよね。で、なんかこのまんまこの会社にいて、えっ、ー、と、もっとその中で役職をこう上げてとか頑張っていくのかとか、いやいやもうちょっとなんかスキルアップ目指して転職するのかとか、いやそもそも会社員という働き方でいいんだっけとか、なんか自分もこう、なんか挑戦したいことはあったじゃんとか、うん、なんかいろいろその、なんか人生っていうものについて、うんなんか、いい意味でいろんな迷いが生じてくるタイミングだなぁと思って。で、あの僕は今後、今後とていうか別になんか今日から、えっと25歳の人だけを相手にしますみたいな、あのそんなことを言いたいわけでは全くないんですけれども、まあ、やっぱり僕のその人生を振り返った時に、なんかそのタイミング、25歳あたりっていうのは、まあ非常にこう大きな分岐点だったので、まあ、なので、まあ今現在25歳の方はもちろんのことを25歳をこれから迎える方とかに向けてなんか僕が力になれたらいいのかなっていうのも昨日ねちょっとこう人と話してて発想として出てきたのでまあそれで今日このライブ配信のタイトルになりましたまあちょっとライブでね今話してるのでこの25歳を迎えるあなたへ伝えたいことっていうのを、あの、何か決めて話してるわけじゃないから、ちょっとあまりこううまくね、これとこれとこれですみたいなことを言えないんですけども。あの、これなんで、ちょっと昨日ね、どんなことを話してたかっていうと、23歳、4歳、まあ要は社会人僕が1年目、2年目の頃の僕がどんなだったかっていうのを話してたんですよ。で、まあその人に話していたら、いや、まさか、まさかヒデさんにもそんな時があったなんて、ちょっと正直、なんかびっくりしましたみたいなことを言われて、あ、そっかと思って、俺、あれだなみたいな、その、スタイフとか、まあ YouTube もそうだし、なんかいろいろ発信はいろいろやってますけど、なんかその自分が本当にくすぶり倒して、どうにも立ち行かなかった時の話って、まあちょっと出してはいるけど、なんかあんまりその影を、感じさせないというか、その、なんか今はこう、もう使命がありますみたいな。対話、もう頑張りますね。昨日とか一昨日だっけな、なんか対話屋さんという生き方みたいなタイトルでね、収録上げて、もうなんか頑張りますみたいな感じで言ってたので。だからあんまりそういう側面はね、見えない。確かにそうだなと思って。でも、本当にもうなんか、もうくすぶりの極みみたいな感じだったので、それを話した時にびっくりされて、で、じゃあ僕はどうやってそこから抜け出したのかって言ったら、まあ、やっぱり対話だったっていう。対話なくして、今の僕はない。だから僕は、あの、この今対話屋さんっていう形にたどり着いてるわけでね。いや、だったらなんかシンプルに当時の僕に届ける形で発信をしてったらいいんじゃないかっていう発想になったわけですね。そんな感じでございます。あのー、ちょっとね、あの、このタイトルは伝えたいことってなってますけれども、ちょっとそこに行く前にね、ちょっと前置きも長くなりますが、まあ、当時僕が、どうだったかって、24歳とか3歳とか社会人1年目の時の僕がどうだったかっていうのが、もう本当に結構ね、なんか、自分では、確かに今想像できないぐらいひどくって、例えばね、あの、仕事とかも、で会社自体は僕がね、第一志望、で入っったた会社だったにもかかわらずあの本当にねなんかねモチベーションみたいなものが全然わかなくってでもそんなん嫌だからなんとかモチベーションを上げる方法とか調べたりやる気を出すためにやとか調べたりなんか自分なりにねじゃあ朝早起きしてみようとか、うん、なんか休日は、うん、となんか勉強してみようとかなんかそういうことを、まあ、思い立つんですけど思い立つけどじゃあ実践できるかっていうと実践できない。例えば、あの、僕は人材業界にいましたけれど、なんか人材業界の、うんと何か勉強しようと。営業だったので、やっぱり競合他社のことだったり、自社のことだったり、まあもちろんそれ以外の人材の業界のことだったり、社会の流れだったり、そういうものを知ってる営業と知らない営業だったら、あの、もちろん前者の知ってる営業の方が結果を出すわけですよね。まあそんな、まあ明白である。それはもう頭でわかってる。だから僕は本買ったり、なんかそう勉強しようってなるんですけども、もう本当に、もう部屋は散乱してるし、勉強なんてもう1ミリもできなかったんですね、当時。あのね、そう、これね、先日、僕音声講座みたいなところでもちょっと話したんですけど、あのね、当時の僕の家ひどすぎて、部屋がもう、くっそ汚かったんですよ。あの、会社からなんかもらってきたなんかいろいろこう、研修の資料とか、なんかお客さんに持ってくパンフレットとかね。なんか自社のパンフレットとかもさ、なんか意外と見自分が見落としちゃうこととかってあるから、お客さんに質問された時にパッと答えられるように、なんか自社のパンフレットとかを家に持ち帰って勉強しようみたいな。やるんだけど、あの、本当に全然手につかなくって、もうね、あの、僕の部屋の床に散乱してるみたいな。もう足の踏み場がないみたいな感じぐらい散らかってて、家の中が。あ直アさんこんばんは。どうもどうも。この前ありがとうございました。本当にひどかったんですよ、当時。で、えっ、ー、と、これ昨日、その話してる時に僕、ちょっとエピソード出したんですけど、あのね、今でも覚えてるのが僕、あの、家でね、当時、僕はあの、加熱式の電子タバコを吸っててね、それをね、夜中の2時とか3時ぐらいまで、なんかずっと、あの、僕のベッドの上で、仰向けになって天井を見ながら、スパーって吹かして、はぁ、みたいな。で、吸い終わったら、その吸い殻をね、あの、まあ、紙じゃない、あの、燃やすタバコじゃないから、あの、全然綺麗なんでね、あの、枕元というか横に置くんですよ。で、またもう一本刺して、はぁ、みたいな、スパーって吸って。で、それをなんかずっと枕元の横に置いて気づいたらそのまま寝落ちするみたいな。で、あの、夜はですね、寝たくなかったので、当時。寝ちゃうと次の日来るじゃないですか。それが嫌だったんです、当時。だから、仕事終わって家帰って、で、まあ飯とか食った後とかも、よっしゃ勉強しようかって思うんだけど、できないからとりあえず YouTube 見て、寝転がって、みたいな。で、なんかタバコスパーって吸って,ってい、ずっとベッドの上いて、まあなんか風呂でも入るか、みたいな。で、その後もなんかね、ずっとダラダラダラダラしながら、で、まあ夜中12時になって、12時か、まあもうちょっと動画見るか、みたいな。1時、2時になって、2時か、みたいな。で、次の日だいたい9時から修行だったんですけど、あの、まあもうオンラインでね、コロナとかもあってオンラインになってたから、まあその、出勤の時間もないからさ、まあ、ぶっちゃけギリギリまでねせて大丈夫なんで、もうちょい行けるか、みたいな。で、ずっとぼーっと動画見ながら、気づいたらね、僕4時とか5時になってましたね、当時。で、さすがにもう寝るかみたいな感じで、朝の5時ぐらいに寝て9時に起きるみたいな。もうコンディション最悪ですよね。もうなんかまかに、その、電子タバコ吸って、なんか、えっ、ー、と、本当はやろうと思っていた勉強だったり、本当はやろうと思っていた、なんかこう、営業の提案のね、資料だったりとか、なんかそういうものとかも手につかずいう。本当クソだったんですよね、その時。でもなんか僕の中では、あのそう、怒られない程度にやろうみたいな、なんかそういうね、感じのモチベーションにだんだんなっていって。うん、だから、あの、当時はね、一人一人に、こう、営業個人にこう目標数値が与えられるんですけれども、まあ、ギリギリ達成する時もあれば、達成しない時もあるみたいな。なんかなんか毎月ね、全然なんか、あの、半分も達成しませんっていうのがさ、毎月毎月だったらさすがにやばいけど、そうはしないように、達成できるときはするし、みたいな。かもなく不可もないみたいな感じで。っていうなんか、時期があったんですよ。23歳とか4歳ぐらいですね。でも僕も、それをやりたくてやってるわけじゃなく、なんかどうにもこうにも、そう、それしかできないっていう。勉強した方がいいことは頭では分かってるけど、勉強できないし、とか。例えば、モチベーションを上げるためには、なんかじゃあ、そうだな、あの、運動してとかさ。うん、早寝早起きしてとかさ。なんかその、途中でストレッチ入れてとか。なんか昼寝もちょっと挟んでとか。なんかそういうのはよく見るけど、なんか、うーん、それすらできないっていう。なんか、モチベーションを上げるための行動をするモチベーションがないっていうことになっていたので、もう無理なんですよね。原理的に。その<笑>、どうしようもいかんってあ、ノンさん、こんばんは。汗が来て欲しくないから寝たくない気持ちよくわかります。いやー。うん。いや、これわかってもらえると嬉しいですね。これね、本当にね、うーん。嫌だったな。これ、もういつからだったかっていうとね、ぶっちゃけ大学生の時だ、ぐらいから。いや、いや違うな。高校の時からか。まあ、高校は僕野球部だったんですけど、まあ朝5時半ぐらいの電車に乗ってね、朝練の前に朝練をして、で朝練やって学校行ってみたいな。で、まあ夜も遅くまで練習して、家着くのがまあ10時、11時とか、まあ早い時も9時とか10、うん、8時とかかな。だからまあ家にいる時間がだいたい6時間。短くて6時間とか。長くても7、8時間ぐらいか。でも寝て飯食うために家帰ってた。みたいな感じなんですけど。<笑>あの、そその時も寝たくなかったですね。寝たら次の日来ちゃうので。だから頭では分かってるんですよ。その、野球をね、僕やっててさ、レギュラー撮りたいし、甲子園行きたいし。だから早く寝て、寝た方がパフォーマンス上がるなんてそんなん分かってるんですよね。でも寝ちゃったら次の日また、また練習かっていう気持ちがなえるからね。だから明日が来てほしくない。だからもう15歳、16、17、18? うーん。で、大学生の時は、もちろんその高校みたいなそのきついね、環境ではなくなったけれど、うん、だからこう、すごいぬるま湯に浸かってた感じだったんですね、当時は。まあ大学生なんてね、別になんか、当時の僕はね、まあバイトして、サークル行って、なんか飲み会して、うん、友達と遊んで、たまの休日にドライブ行って、で、長期休暇の夏休みもなんかとりあえず、寝て、昼ぐらいに起きて、みたいな、うん。もうすごい、なんだろうな。<笑>辛いことはそんなにないんだけど、とにかく、このままでいいんだろうかっていう、もう現実逃避をしまくっていたな、という気がします。まあでも、楽しいこともあるし、友達と一緒にいてね、飲みに行って面白いこともあるから、まあ不幸かって言われると別に不幸ではない。幸せかって言われると、まあ幸せではないけど、みたいな。なんかそんな感じだったなと思います。それは社会人になってね、うん。やっぱちゃんと出勤しなきゃいけなくなるしさ、責任も伴うしさ、お金もいただくことなのでね。だからまあ、またこう、きついなーってなってったわけですよ。俺は一体何をしたいんだみたいな。本当にね、きつかったね。なおさん、僕は今、例えば、よし、ご飯食べようとか決めて、10分スマホを見ようにして、小さいミスを繰り返すけど、今のする必要なことに目を向けるために訓練していると。それすごいですね。僕は多分、そういうことすら、えっ、ー、と、しようと思ってもできなかったですね、なんか。で、多分、できてた時も、本当に三日坊主みたいな感じ。で、まあ、そんなことを昨日、まあ、ある人に話してたら、え、そうなんですかみたいな。なんか、いや、ちょっとその、寝ながら、電子タバコを吸って、そのなんか、枕元に置いてたみたいな。で、なんかぼーっと天井を見ながら過ごしてたみたいな。え、ちょっとびっくりだなぁ、みたいな。そんな時あったんですね、みたいな話になって。まあ、僕もね、もう、かれこれそれは4年前とか、5年ぐらい前の話だから、なんかこう、意識しないと、その、そのエピソードっていうのはこう毎日思い出すもんじゃないからね忘れてたんだけどでもそう僕はやっぱり明確にこの25歳っていうところのタイミングで確実にその人生の流れがあの逆転したっていうのが、まあ、あってねなんか今とかは寝たくないなんて気持ちがさらさら消えたし、うん、いやむしろ明日をまあ明日を迎えるぞワクワクみたいなことも別にないんだけど、まあなんか、その否定的な感情消えたし、うん。まあ今日は今日で終わったからまた明日みたいな、風になってね。いやでもね、ちょっと今思い出した当時、そのなんか寝たくなかった時はそもそも電気消さなかったんで僕。夜寝る時ってさ、まあ皆さんどうしてます電気消してますかまあ、そもそもそれもいろいろね、タイプがあると思うんですけど、僕は今もう真っ暗にしちゃうんですけど、なんかそもそも寝たくないから、電気を消すっていう行動すらしない。で、そのまんま寝落ちするから、もう、あの、めっちゃ明るいところで朝まで起きてるから、まあ寝れてないんですよね、全然。で、布団にもちゃんと入ってないし、なんかうつ伏せというか、うつ伏せか、うつ伏せでなんか枕にダイブしてみたいな。スマホ抱えてそのまま寝るみたいな。だったり。だからよく言われてたっすね、当時。母親から。なんか電気消して寝なよ、みたいな。いや、でも、そう、それも頭ではわかるんですよ。電気消して寝た方がちゃんと休べるっていうのは。頭ではわかるんだけど、したくないんですよ、それを。だって、明日来ちゃうんだもん、みたいな。だからそれがね、今はこう真逆になってね。今寝るときは電気消しますし。うん、なんか、本も読むようになったしね。別に誰に言われるわけでもないし。なんか成長するために本読むぞとかでもなく。あ、なんかこれ読みたいから読んでみようみたいな。ノンさん、生きていくことって大変だけど、大変だからこそ人生とか人間の本質に目をつぶれて見ないふりができてるような気がしますと。うん。見ないふりめっちゃしてましたね、僕は。まさに。ま、あそんな、え、ちょっと他にも僕いろいろあるから書き出したいな、なんか。あと、え、今思い浮かぶとこなんだろうな。あ、あと僕よく嘘ついてた。あの、嘘っていうのはどういう嘘かっていうと、自分を守るための保身の嘘ですね。ちっちゃいところの。例えばなんか、これやったって言われた時にやってなくても、ああ、あはい、大丈夫ですやりましたみたいな言って、辻褄を合わせるためにその後爆速でやるみたいな。とか、えっ、ー、と、なんかこの提案できたみたいな。お客さんにこういう提案できたみたいなのも、できてないなって思っても、ごめんなさい、できてないですとか、わかんなかったんで教えてくださいとか、多分、新卒入って間もない頃はできてたんだけど、だんだんさ、慣れてきてさ、ある程度一人前だよねってなってくると、もう言い,言いづらいっていうのもあったけど、そういうね、ちっちゃい嘘とか僕ついちゃってたな。ほんと嫌だったな、それも。今振り返っても嫌だな、なんか。できてないのに、できてますっていうとか。うーん。なんかそれも、自分の中でやってることが、なんかやっぱり自分の本来の、うんと、なんだろう。それこそ自分の哲学にはやっぱ反するんだけど。でもなんかそうでもしないと自分が保てない気がしてね。だから保身のための嘘とかは、あ,あ、よくついてたな。別になんか仕事以外でも、なんか、まあ、嘘っていうのもね、なんかなんて、なんだろうな。言葉としてぴったり合ってんのかわかんないけど、なんか、うーんと、そうだなぁ、友達とか、会社の同僚とかにも、なんか悩みはあるんだけど、悩みがないふりをしてたとかもそうだし。まあ、これは嘘とはちょっと違うのかな。直文さん、これからやります、とか。あ,あこれからやります、とかってなんかよく言ってたかもな、僕そういうのもね、嫌だったな、僕だからなんか、自分っていう、この、生命体というか生き物が、なんかその、本来の自分の性質とは違う行動をとってて、そこのなんかギャップとか違和感にやられてたんですね、当時。あと何があったかなあ、でも例えばあれだわ、あのー、絶対目標達成しますとか、MVP 取りますとかで大口叩くとか<笑>大口叩くっていうかその、なんだろうな。それ自体、言うこと自体はいいんだけど、別に。MVP 取りますとか言えはいいんだけど、言うのに全然やんない。これよくあった。やります。できます。みたいな。絶対この契約取ってきますとか、なんか決め切ります。この、ここの契約決め切りますとかって、異性よく言うんだけど、全然できない。その全然その言葉と内容が伴ってない。だからその、毎週のミーティングとかで、なんかその、工夫した点とかをね、こう、チームで共有したりする時間があるんですよ。営業同士で。で、他のできる人とかは、あの、ここのお客さんにはこういうアプローチをして、えなぜならこういうふうな課題を抱えていたからみたいなのをやるんですけど、僕はそういうのを、あの、やっぱ全然できなかった。なぜならやっていないから。モチベーションが湧かないからっていう。でもなんか結果出しますみたいなことだけ言うっていう。そういうのもよくあったね、なんか。だからそれって自分の中でのこう自信のなさとかがあるから逆に大きく見せようとしてたんだなって思いますね。だから、大学選びもそうでしたね。大学選びも、そのま、一社目の新卒の会社選びも、基本的にその、自分がこれやりたいって、心からやりたい。ここの学部に行きたいとか、この会社に行きたい。ここでこんな風に働いてみたいっていう純粋な欲求というよりは、ここに、この大学に行った自分とか、この会社に行った自分っていうなんかレッテルばっかりを気にしてた。だから、新卒で入る会社を決めるときのこう就職活動のときとか、なんか大手に行く以外の選択肢なんてなかったんですよね、僕の頭の中には。今はそんなもう1ミリもないんですけど、別になんか長通ってる会社に入りたいとかも、マジで今全然ないんですけど、当時はやっぱり大手に行ったらさ、なんかさ、すごいねとかって言われるし。だからもう、なんだろうね、動機が自分の欲求に基づいてないんですよね。後輩にすごいって言われたいとか、家族になんかこう、すごいとか、母親とか、父親にこうなんか喜んでもらえるとか、なんか。そんな自分だったらこう自信が持てるみたいな。嫌だなこれ言ってんの。すごい嫌だけどでもそうだったんですよ僕は。本当に嫌だったな。でも今はなんならそのね今はもう何その大手の会社員とかじゃなく一人でやってるのでもう看板もクソもないし。うん。まだしもしこれから僕がね何かしら価値観が関わって何か会社に所属するってなった時に。あの、なんか大手じゃないととか、名が通ってないとか、そんな一1ミリも思わないどころか、いや別になんか、名が通ってる通ってないは関係なくって、むしろ、その理念に共感できるかとか、よっぽどそっちの方が大事だから、まあ理念に共感し、ここで働きたいと思った会社がたまたま大手だったら大手に行くし、たまたまベンチャーだったらベンチャーに行くし、みたいな、なんか入り口がそっちになってった、今はね。でも当時はね、理念とかもね、まあ見てではいたけど、あんまりそこは気にしてなかったというか、まあ、僕が気にしてたのはやっぱりレッテルなので、他者からどう見えるかみたいな。だから今、やっぱね、これ話すたんびに、いや今ゾワッとするけどなんか、今とまるで逆逆だからさ。うわぁ、なんか自分もそういう時あったよなっていうのが、なんかちょっとね、うえーってなるけど。だから、そうそう、ちょっと今日のタイトルね、25歳を迎えるあなたへ伝えたいことっていうふうに書いてるのに、25歳を迎えるあなたに伝えたいことはいまだ何にも言ってないんですけれども、まあもしかするとこのエピソードを話すっていうこと自体が何かしら、その当時の僕と同じような悩みを抱えているあなたに何かしらの、な、なんか、気づき、きっかけみたいなのがあるのかもわかんないですけど。でもそう、僕はやっぱそこから抜け出してね、今こうして夜寝るのも、あの、嫌だとか思わなくなったし、今言ったようにこうなんかレッテルとかじゃなくて、結局何してるか自分が。自分が何をやってるかっていうところに目が向くようになったし。まあ、あと人間関係も無理して付き合わなくなったし。なんか、うん面白くもないのに無理して、場を盛り上げようと、飲み会とかね、そういうこともしなくなったし。逆に言うと、そういうことばっかりしたんですけどね、当時は。ヘラヘラしてましたね、なんか、盛り上げるために。でも、そういうのもやんなくなったし。でも、なんか、それができたのって、うん、やっぱり対話をしたからで。で、対話をしたっていうのは、つまるところ何をしたのかって言ったら、やっぱりその自分の過去にちゃんと潜ってったっていう考えることを見ることを蓋をしていたものをちゃんと蓋を開けて見てったっていう。だからあの一つ例を出せばなんかモチベーションが上がらないとか、うん、本当はやろうと思ってる頭では分かってるのになかなかできないみたいなのって僕自分の弱さだとずっと思ってたなんか同僚のあいつはできるのに俺はできないしとか、高校野球の同期のあいつは辛い環境でも頑張れるのに俺はできない。それは俺があ弱いから、俺に何か欠陥があるっていうふうにずっと思ってたんですけれど、なんかそうじゃなかったっていうことに対話をして気づいたんですよね。あの、モチベーションが上がらなくなっていた真の原因、真の根本の原因っていうのは、幼少期の頃にあったっていう、そこに繋がってったところが、うん、僕は衝撃だったし、当時。そこかと思って。5歳の時のあの出来事がその今日の俺のこのモチベーション不在に繋がってたんだっていう。いやもう5歳の頃の出来事なんて今には関係ないよって。それは当時の僕もさ、あの、まさか繋がるなんて思ってないから。だから、その幼少期の頃のことなんて振り返るなんていう発想がなかったからもうとにかく継続力を高めるためにはこれをしてあれをしてモチベーションを上げるためにはこれをしてあれをしなきゃいけないととにかくこれやるぞみたいないやでもできないみたいなことばっかりくる繰り返してたんですけど違ったっていうちゃんと対話をして自分のそのモチベーションが上がらないっていうところの根本の原因は何なのかっていうことがわかりそこにあったのねっていうことが分かるとね、なんかそこで追ってた傷みたいなのがちゃんと癒えてくんですよね。で、そうすると自分の内側から、あの、欲求みたいなものがもう一度湧き上がってきて、要は無気力な状態だったところから気力が湧いてきたっていう。これはね、当時その2021年僕8月に、あの、このもう自分の人生を変える。きっかけとなった、まあ、対話をね、したわけですけれど。あの対話がなければ、まああ、間違いなく今の僕はないし。だから本当にこう、なんだろうな。まあ、どんな薬よりも、どんな手段よりも、自分の心とか、内面を変えるのは、ああ、対話なんだなっていうのを、その時に僕は実感したし、それを逆に今度自分が、対話を提供する側になってから、クライアントさんの変化とかを見させてもらったりとか、まあ、あと僕は母親が余命宣告されてから亡くなるまで、毎週一回必ず対話の時間を作ってたんですけど、やっぱり母親の変化も間近でね、見て僕は。あ、やっぱりちゃんと、こう、過去の頃の気持ちとか、過去の根本の原因とか要因とかを、ちゃんと見ていくことって大事なんだな、という。それをしなかったらって考えると僕はちょっとゾッとするまあ僕はねいろいろ運のいいことにその早い24歳5歳って早い段階でね母親の病気というしかももう死が確定するっていうねなかなかまあ日本の平均寿命で言ったら早い方だと思うのでだから早くそれを経験させてもらえたっていうのは運が良かったなと思うしそれをきっかけに自分を振り返る、帰り見る機会があったのも、本当に運が良かったし、ありがたいなって思いますけど。でもね、うん、なんかそれがなかったら、今の僕は、いや、ちょっと怖いっすね、なんか本当まあ、それがなかったら、おそらく僕は今でも一社目の会社にいて、営業をしていて、まあ、まあなんだろ、部署とかは変わってただろうけど、同じ会社にいてね、多分転職しようにも踏み切れない。し、えっと、ある程度年次を重ねてきたから、それなりのこう、まあそこそこのポジションになって、それなりに年収も上がってきて、まあお金ももらえてるし、ま仕事も慣れてきたし、まそんなに辛いこともないから、まあこのまんまやっていこうと。28歳、まあそろそろ結婚もしないみたいな。まあ付き合っている彼女とかがもしいれば、まあ結婚かな、そろそろみたいな。で、きっとお相手もね、なんかそういう会社員でね、あの、働いていれば、まあ、二人で、あの、まあ、稼いでね、まあ、家庭を持とうみたいな。よし、じゃあ結婚しよう、みたいな感じで。まあ、29歳、30歳ぐらいで結婚して。で、その後に子供が生まれて、みたいな。じゃ今度は子供が生まれたから、まあ、子供のために、こう、なんか生きよう、みたいな。なんかそういう風な感じになってたんじゃないかなと。あの、積極的にね、それを選択すれば、そこに納得感がある。ならいいんですよ。全然それで。ただ僕はそれをきっとね、惰性で全て選択していたことはもう明白なのでね。なんとなく会社に行って、なんとなく転職しないで、なんとなく結婚して、まあなんとなく、その先を過ごし。やって思うとね、怖いな、それはっていうか。まあでも24歳、3歳頃の僕は、ああもうそうやって惰性で人生を選択していくしかないんだろうなっていうのは、あのー、思っていたというか、まあもう半ば諦めですね。なんかもう無理だろうな。自分らしく生きるとか、なんか自分でやりたいことするとか、そういうのはもうなんか、叶わないから、自分にはできない。まあ、うすうすわかってた。うん。無理だろう。という、風な自分もいたのでね、当時。だから、まあそこからこう変化できたっていうのは良かったなと思うと同時に、やっぱり僕も対話屋さんとして活動していく中で、まあ今日の冒頭でね、その僕はいわゆるターゲット設定みたいなのをしてませんって言いましたけれども、まあ、僕がこう力に、うん、なりたい人を一人だけ選んでいいよってもし言われたら、やっぱり僕は当時の僕を救いたいと思うので。当時の僕に向けて発信して、当時の僕と対話をして、うん、それでなんか、そのくすぶってるモヤモヤ感から抜け出るきっかけみたいなものがね、その当時の僕が持てればいいなと思うので。まあ、なので、えっ、ー、と、そんな感じにしますっていう話なんですけど<笑>えっとちょっとこれはまあちょっと今日僕はま決意会でもあるかな決意表明会でもあるのかなまあ人生年齢ではないもちろんそれはそうですけれども僕はまだ28年しか生きてきてない28年しか生きてきたい中28年しか生きてきてない中でも25歳の時にそういう変化を遂げられたのは一つの事実なので。なので、これから25歳を迎えるあなたが変わりたいと何かそう願うのであれば、僕はそこに力になりたいと思うし、力になれるので、対話っていうのを一つの切り口にして、その人の根本的なね、本当に向き合うべき課題というか、そこをね、一緒に見てって、人生の流れっていうのを、うん、ガラッと変えるっていう、うん、そんな風にしていきたいなと思っております。気づいたらもう40分話してるのか。潜って聞いていただいてる皆さんありがとうございます。僕ね、今、弟とちょっと散歩しながら、ちょっとジョナさん行こうか、つって、ジョナさんに向かってて、で、ジョナさん着いた時にちょっと配信してから行くね、って言って、あ、オッケー、みたいな感じで、ちょっと配信が40分になりました。皆さん聞いていただきありがとうございます。ちょっとね、これもう一回まとめたいな、な、うんか。なんかね、こう、対話ってすごく分かりづらいものですけれど、なんかこう、僕と話すと結局どういうその後の未来があるのかっていうね、いわゆるビフォーアフターみたいなものをさ、なんか、ちゃんとまとめられた方が届けられるなぁとか思ったりするので、うん、なんか自分、当時の自分と今の自分のちょっと違いを書き出してみるとか、ちょっとやってみようかななんて思いました。まあ、なかなかね、<笑>いざやろうと思うと、ね、そういうのもちょっとあめ面倒くさって思っちゃうんですけどもでもねなんかなんだろうなあ今と当時の違いで言うとさこうやってなんかやろうと思ったことがなかなかできないあ面倒くさって正直思っちゃうみたいなのも当時はなんかは面倒くさって結局思っちゃう自分がダメだっていうふうな自己否定に言ってたと思うんですよてかそうなってたんですよでもなんか今は、めんどくせえって思う自分がいるし。だしなんか、めんどくさいって、あの、思うこと自体が悪じゃないし。なんかめんどくさいことを超えてった先に、いいもんがきっとあるだろうっていう風な希望を持てるしね。なんかそこら辺の解釈も大きく変わったなという感じがしてますね。あ、ててさんこんばんは。<笑>まあそんなところで、まあ、今度10月1日からですね、あの、次のタイヤプログラムのクライアントさん募集をスタートしますので、まあ、今回は、あの、バージョン5ということでね、今までは、えっと、この伴奏する期間を3ヶ月とかにしていたんですけれども、ちょっともうここらで倍の6ヶ月にしてみようと。ま、これも僕の挑戦であり一つの実験であって、まあ、仮説検証の一つですね。でもなんかあの、おかげさまで今、あの、合計でね、対話のプログラム7人の方に受けていただいて、で、いろいろ僕も経験させてもらう中で、ちょっとこの半年っていう期間で、もっともっと対話の回数を増やして、やってみようかなとか。そういう風なアプローチもいいんじゃないかなって、ちょっと思ってきたので。まあ、またやってみてね。あの、3ヶ月の方がいいなとか、4ヶ月、5ヶ月の方がいいなとかなればまた変えますけど。ててさ、めんどくさいは改善の気づきの第一歩ね。いや、ほんとそう思います。なんかなんだけど宮崎駿がなんか、もうめんどくさいことばっかだよみたいなこと、なんかの動画で言ってたの、なんか見たな。その、創作してる時とか。もうそうなんですよ。あれだけのものを作るってやっぱめんどくさいんですよね。だからもうこんなんやりたかねえよっていうのと、いや、でも作るんだっていう、その究極な葛藤を超えてった人がああいう作品を作るんだろうなって、勝手に僕はそう解釈してますけど。もうなんか楽しい楽しい、これも楽しいみたいな感じではやっぱりあんな偉大な作品は生まれないよなって。くっそめんどくせえ、この作業みたいな。なんかそれをやるっていう、もうめんどくさいけど。まあそういう解釈になってこれたのも本当に僕は対話があってこそだなと思うので。テテさん、マーケティングめんどくさいことの塊だよねと。うん。いや本当にそう、もうめんどくさいことばっかですね。まあ生きるっていうこと自体がもう本当、さっきも話ありましたけど、大変だしね。本当に大変だと思う、生きるって。大変だし、もうめんどくさいことばっかだし、理不尽なことあるし。自分は悪気はなかったのになんか自分が悪者に仕立てあげられちゃうとかもさ、なんか組織の中だったらあるじゃないですか。自分がミスしたわけでもないのに、勝手になんか自分のミスみたいにされてて、でもわざわざそれをさ、なんか、いや、僕じゃないんですみたいな、僕はちゃんとやったんですみたいなことを言えば言うほど余計に言い訳っぽくなるから、まあ飲み込んどくかみたいな理不尽なシーンとかもまああるわけじゃないですか。めんどくさいですよね、生きることって。でもそのめんどくさい生きることにさ、なんかみずみずしい、なんかそんなそう、潤いをこう与え、与えてくれるのが、まあ僕は対話だなと思うしね。対話によってそういう感性が復活していけば、めんどくさいこともあるけど、まあいいこともあるなと、思えると僕は思えるので、思えると思えるので。まあなので、対話しましょうということでした。10月1日の夜に、えっと、対話のプログラムの募集を限定1名でするので、よかったら公式 LINE 登録してお待ちください。あとですね、そうだ。あの、ミシルさんとの対話会、オフラインの対話会がですね、今日追加で1名、えっ、ー、と、参加連絡をいただきまして、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、3枠埋まりました。ありがとうございます。なので、残り枠が3人ですね。11月4日に対話会ありますので、えー、ぜひよかったら、足を運んでもらえると嬉しいです。やっぱね、あの、僕も最近オフラインの対面のイベント、あの、まあ、対話会みたいなようなものに参加したりしたんですけど、やっぱね、あの、対面でやるってすごくいいなと思いました。そういう人に触れ合ってね。特にそう、なんだろうな。ただなんかこう、飲み会して会うとかっていうんじゃなくってさ、なんかこう、同じ共通のテーマを持った人、対話をしたいなとか、こういうこと考えたいなとか、なんかそういう同じような問題意識、価値観を持った人と同じ場所に集って、で対話をするって、あのもうその時間自体がね、豊かだから。その後の人生に与える影響も僕はとっても大きいなと思うので。その対話会自体はね、3時間4時間ぐらいの時間、まあ短い、まあ本当に時間ですけれども。でもなんかその数時間っていうのが、あのまあ間違いなくね、その人の、なんだろうな。なんか大事なものになると思うし、そういう対話会を僕は作るので、ミシルさんと一緒に。まあ、なのでぜひ、そこは、安心してというか、信じてきてもらえれば嬉しいなと思います。テレさん、えっ、ー、と、対面いいよねと。全してもらうと大変だけど。社内で対話プロジェクトを進めてます。おお、いいですね、対話プロジェクト。では、そんなところで、えっ、ー、と、僕は弟を約、50分くらい待たせているので、えー、ジョラさんに行ってきたいと思います。あ、お疲れ様です。潜って聞いていただいた皆さんもありがとうございます。では、以上です。バイバーイ。